0: Olá amigos, estamos de volta para mais um episódio da série Tramas do Destino. Este, o episódio de número 16. Bom, para você que está nos acompanhando no canal, nós estamos estudando o episódio, neste episódio, o capítulo de número 7 que Manoel Filomeno de Miranda traz com um tema muito sugestivo auto-obsessão. E nos despedimos no episódio passado mostrando o panorama da família, a mudança comportamental de Gilberto, e, e agora estamos explorando junto com Miranda. Miranda está nos trazendo como elemento de ensinamento aqui, de estudo para nós, o cenário espiritual da menina Alissandra e usando esse cenário espiritual para nos dar informações sobre os processos de auto-obsessão. E nós nos despedimos traçando com o Miranda uma linha de raciocínio dele, que nós nos apropriamos aqui para estudar, que visa, que trata, que mostra os aspectos de culpa do espírito quando medra do seu inconsciente, dos arquivos, dos refolhos perispirituais, há aquelas cenas de existências anteriores, cenas essas vinculadas a processos culposos quiçá dolosos, e elas então medram essas imagens, essas percepções, essas cenas, como era o caso aqui da menina Alissandra, que nos seus processos convulsivos e epilépticos, nas suas ausências, ela então se via num personagem com cenas orgíacas, ela então se percebia em determinadas situações, e isso dava a ela, passou a dar a ela, a esculpir naquela existência, agora na personalidade de Sandra um processo de culpa muito grande. E é em cima desse sentimento que Manuel Filomeno de Miranda desenvolve a ideia da auto-obsessão. Bom, Vamos aqui explorar um pouco mais o conteúdo e viajar com este autor espiritual para que a gente possa depreender o que é que ele, Miranda, quer nos dar de ensinamento depositado nesse capítulo, didaticamente explorando o comportamento da menina Lisandra. Para fazermos entender o, do que, que se trata essas questões de autoobsessão, vale a pena lembrar que este capítulo trata de uma história que efetivamente aconteceu. Nós dispendemos alguns episódios para citar. Que o livro, essa história não é uma história de ficção. Isso efetivamente aconteceu. Obviamente que o espírito cujo personagem nós, nós nos movimentamos aqui como Lissandra, né? Miranda atrás com o nome de Lissandra é um nome que ele utilizou. Ele é muito criativo. Se vocês observarem, né? lembrarem lá na obra Nos Bastidores da Obsessão, a gente vai olhar ali é, Teofrastos, Aldegundes. Então, Miranda é bem criativo para nomes. E aqui, a menina Lissandra foi alguém que efetivamente passou por essa dor. Então, trata-se de uma informação muito rica, muito viva e muito efetiva. Agora, a culpa resvala para o arrependimento. E é justamente esse componente ou esses componentes, né, a culpa e o arrependimento, que, que, re, que podem, podem proporcionar cenários de alto obsessão. Vejamos o apontamento produzido pelo autor espiritual. O arrependimento como remorso de que padece, de que padeceram no além-túmulo, ressuscita-nos, dando-lhes mais vigor e infundindo receios profundos. Quer dizer, a criatura ela, então, se vê diante de uma situação e aquela situação que ela percebe que foi provocada por ela mesma é, suscita sentimentos de arrependimento. Bom, mas aqui, em cima dessa linha de raciocínio colocada pelo autor espiritual, que ele mesmo vai explorando um pouco mais, ele vai nos dizer assim, obscuro Poço das recordações que se acentuam e tomba em alucinações e delírios. Ele está falando do paciente, né? a pessoa, nesses processos. Porque são invadidos os centros da consciência pelas fortes impressões desagradáveis, trágicas, de que se desejava libertar. Então, a pessoa... É como se você estivesse assistindo um filme e de repente você se identifica naquele filme, você meu Deus, eu fiz isso. E como se você interagisse de maneira quase que ativa, mas ao mesmo tempo passiva, observando-se em cenas que você tem vergonha de se perceber ali, e a consciência começa a gritar. Esses eram os processos que a menina Lissandra, dentro das suas ausências, das suas convulsões, esse era o processo que ela visitava, um processo muito grave, porque ela então se ausentava da realidade objetiva em cima dessas circunstâncias todas que atiravam completamente do seu, da senioridade de si mesma. Mas aqui Miranda apresenta um pouco mais adiante é, novos elementos reflexivos para o entendimento destas questões relacionadas à autoobsessão. Desaparecem os contornos das aquisições do momento, enquanto resumam as experiências arquivadas que passam a governar em desalinho as reações da emotividade do eu consciente, produzindo a alienação. É, Paulo de Tarso, é, ele vai nos dizer que o homem morre, ele usa essa expressão, porque o personagem, ele efetivamente se esvai. A alma, o espírito é imortal. Se assim não fosse, Jesus não, não teria voltado depois do terceiro dia para cantar as glórias de Deus, como nos diz, Nessa né? expressão vai do copyright de Divaldo Franco. Ele usa bastante essa expressão. Então, é, as glórias de Deus falam da imortalidade da alma. Nós não morremos, o que vai embora é o corpo. E junto com o corpo, pela desagregação molecular, vai a história daquele personagem. Por isso, Paulo de Tarso dizia que o homem morre. Mas o espírito permanece vivo. Aquele personagem, se nós o vivenciamos com experiências culposas e dolosas, e essas experiências ficam esculpidas na alma numa nova reencarnação, esse processo culposo e doloso, quando medra ele então se manifesta dentro dessas questões relacionadas à culpa, ao arrependimento. E é agora esse personagem que resolve falar, distanciando a nova persona. A persona do passado toma o lugar da persona do presente porque são vivências. Legião, porque somos muitos, né? Então, nós somos o resultado de múltiplas experiências. E num determinado movimento psíquico, aquele personagem, ou melhor, aquela nossa história, naquele personagem, trazendo para a nossa realidade íntima uma relação de débito, de culpa perante a consciência divina, quando ele surge, ele, dentro desse movimento de arrependimento e culpa, ele, então, cede o lugar, ele toma o espaço psiquicamente da nossa realidade objetiva, no caso aqui, foi o que aconteceu com Lissandra, produzindo, vai nos dizer Miranda, a alienação. Então, a criatura fica alienada. Ela, na verdade, ela não vive mais, a menina, não vive mais o personagem Lissandra. Ela passa a viver o personagem da existência transata. E é esse movimento psíquico que Miranda vai chamar de alienação. Então, é, ele, inclusive, vai mais profundamente no exame disso. Miranda vai dizer que os, ah, na, na relação de convivência, determinados objetos e pessoas podem produzir uma espécie de gatilho que vai, então, disparar essa, o eclodir desse personagem de antes, né, na obra Grilhões Partidos, a gente vai observar uma cena muito parecida com essa no início da obra, é né? uma menina tocando piano eu não vou fazer spoiler da obra porque ele vai comentado numa lá na plataforma espiritismo.play, mas a menina a menina, é... No livro, ela então está ao piano e rompe num processo obsessivo muito grave, num processo inclusive de subjugação. O epicentro daquele livro está relacionado à subjugação. O epicentro desse capítulo está relacionado à autoobsessão. E o que há de, de, de se fossem dois círculos, o ponto concêntrico desses dois círculos aonde eles eles se tangenciam aonde os processos de subjugação e os processos de auto-obsessão produzem, possuem e têm intercessão na mente culposa e dolosa daquele espírito, que abre o campo psíquico para a instalação dos processos obsessivos, que a gente já vai ver e estudar isso aqui mais adiante. Porque a auto-obsessão, ela produz e potencializa processos obsessivos. Começa na própria criatura. Mas aqui, Miranda vai aprofundando ainda mais quando nos diz assim. Nós comentamos do, do gatilho das pessoas e objetos e o texto dele, desse autor espiritual, traz profundas e importantes considerações é, nessa direção. Determinados objetos e pessoas, acontecimentos e expressões, ocasionalmente, produzem associação de ideias, por semelhança, conseguindo projetar na consciência atual as imagens correlatas que dormem, sepultadas nos escaninhos da memória extracerebral. Trazendo-as de volta. Quando ele fala da memória extracerebral, ele está falando da vivência que o espírito armazena. E é esse mecanismo a, que a Miranda traz como representando o que ele mesmo vai chamar de auto-obsessão. A criatura confronta-se. E ela então vive um processo de alienação porque traz vivências anteriores que não dá conta psiquicamente de resgatar. É uma é uma é um choque de realidade do espírito. E ele visita, Miranda vai estudar isso aqui com a gente, a gente já vai ver o esses esses mecanismos de prostração de arrependimento, só que é um, não é um arrependimento positivo, no sentido de contabilizar o revés e a partir daí buscar o empreendimento para melhorar-se, não. É o da prostração, é o de acreditar-se inferior a tudo e a todos, é o de ceder espaço para a destruição, vamos dizer assim, do próprio psiquismo. Quando eu falo de destruição, eu me refiro ao pensamento vibracional em camadas e, e em dimensões inferiores, o que dá, inclusive, a possibilidade de determinados espíritos conectarem plugues, psiquicamente falando, naquele espírito. Essa tese não é minha, é do próprio autor espiritual e foi largamente estudada por nós na obra Nos Bastidores da Obsessão. Então ele vai falar dessas psicoses endógenas, quer dizer, vem de dentro. Exógeno é aquilo que vem de fora, endógeno é aquilo que vem de dentro. Essas psicoses endógenas são, na verdade, exacerbações de doenças da alma. Doenças essas aqui analisadas no capítulo 7 como sendo justamente as, a auto-obsessão. Miranda, inclusive, penetrando um pouco mais o bisturi, ele, inclusive, vai falar de determinadas neuroses, esses complexos. Complexo de inferioridade, complexo de superioridade. Miranda vai falar do narcisismo como fazendo parte de processos auto-obsessivos. Vocês observem que o tema é muito profundo, que o tema é muito complexo. Não é um espírito que está ali sob a égide da própria pessoa, é o próprio espírito que que evocando clichês mentais de débitos, de existências transatas, de cenários que ele registra como débitos, porque o são, questão 621 de o Livro dos Espíritos, quando assim o são, o espírito então entra nesse mecanismo de fuga da realidade objetiva, mergulhando nesse processo classificado pelo autor espiritual como auto-obsessão. E ele apresenta é, algumas patologias, algumas síndromes, algumas enfermidades... Das que ele mesmo vai classificar como psicose, psicoses endógenas, como ne, o, ti, alguns tipos de neurose, alguns tipos de manifestações que às vezes a gente não coloca na conta da autoobsessão, mas classificadas por esse autor espiritual são sim autoobsessões. Diz-nos assim o autor espiritual. As síndromes das enfermidades mentais têm suas raízes no espírito endividado. Bom, isso aqui nós destacamos porque o homem não é o resultado do seu próprio corpo. O que é que queremos dizer com isso? Se o, o desajustamento psíquico, se, por exemplo, a, a incapacidade de fechar sinapse cerebral, a incapacidade de, da alma manifestar através do corpo o seu pensamento, essa incapacidade, ela se mostra visível ali e, e efetivamente patente, aquela... Aquele efeito que está no corpo tem a psicogênese na alma. Para nós espíritas reencarnacionistas, nós sabemos que o espírito não é o resultado do corpo. O corpo é que é o resultado da realidade do Espírito. É o equipamento, é a ferramenta, é a chave de fenda, o martelo, o prego, são as ferramentas. Cada um de nós recebe um conjunto de ferramentas para o nosso progresso espiritual. Então, se a ferramenta se apresenta com um defeito, existe uma psicogênese, existe um, uma, uma origem, existe uma causa, e essa causa está no espírito. Daí Miranda dizer, parece óbvio, mas alguns, muitos de nós, em cima de quadros muito graves, porque existem situações, gente, que são muito dolorosas. A gente fala, assim, no campo teórico, mas quem, por exemplo, tem uma, na família um esquizofrênico, quem tem na família alguém com doenças psíquicas graves, com ausências dessa natureza, quem vivencia isso, entende que dor é essa quem efetivamente lida com o familiar assim, quem convive, quem precisa alimentar, quem precisa cuidar, é, 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 é no campo emocional dessa mesma realidade. Então, às vezes, é importante resgatar o conceito na condição de espiritistas, trazendo Deus na posição que ele efetivamente ocupe. Ocupa, né? Por mais dura seja essa realidade, então o Miranda, ele traz esse apontamento e desdobra aqui, justamente quando diz assim, as síndromes das enfermidades mentais têm suas raízes no espírito endividado, e continua, e são tais doenças, recursos punitivos e reeducadores, de que se utiliza a vida em nome da divindade. Para quê? Para lecionar justiça e administrar evolução aos que se negam à vivência dentro das linhas do amor. Isso aqui é bonito demais, né? Quer dizer, é, uma, é, é analisar o assunto numa outra perspectiva, porque por mais dura seja uma existência de 20, 30, 40, 50, 100 anos, como é o caso do nosso querido Jorge André, que viveu 100 anos, né? Por mais duradoura, ela é um fragmento muito ínfimo, perto da eternidade, da multiplicidade de possibilidades da alma em direção ao infinito. Então a gente precisa depreender isso de uma maneira muito profunda para ter equipamento emocional para lidar com essas dificuldades. Mas aqui o autor espiritual, então, desenhando esse panorama, vai escoar em Lissandra, quando nos diz assim, em Lissandra, a crise epiléptica oscilante entre pequeno e grande mal resultava do pavor que lhe inspiravam as reminiscências culposas fazendo-a fugir da organização somática. Isso aqui é assim, quando eu li isso aqui a primeira vez, e eu fiquei meditando muito tempo nisso. Então, no caso de Lissandra, ela se vê diante de um cenário onde ela se identifica naquela vivência e ela então resolve fugir da realidade objetiva, fugir, a Miranda usa essa expressão assim, fugir da organização somática, isto é, fugir do próprio corpo físico, produzindo então essas ausências. Essas ausências vai estudada aqui por Miranda como representando e como fazendo parte justamente destes processos de auto-obsessão. E, e aqui, é, Miranda, dando ainda mais elementos para nós em cima do que, que significa tudo isso em relação ao próprio corpo, a essas descargas, né? É, quando comentávamos né, que o espírito ele não é refém do corpo, o corpo é o resultado da condição do espírito, Miranda nos diz assim, né, é, dessas cargas energéticas que são disparadas a partir de toda essa sintomatologia. Elas atuam no encéfalo, por ele profundamente interpenetrado. Este produzia as convulsões, levando a paciente, no caso, em pauta, a automatismos psicológicos. Isso aqui é objeto de muita reflexão, de muito estudo. Então, a, as, as vivências, os clichês mentais que Lissandra percebia e se percebia neles é, disparavam, como ele vai dizer aqui, cargas energéticas. Essas cargas energéticas, elas então inundavam o, a realidade do corpo físico da menina Alissandra, inundavam o encéfalo, né? Atuavam no encéfalo e produziam então as convulsões, e essas convulsões geravam esses automatismos psicológicos, essas ausências, dando a, a menina realmente um quadro muito doloroso de se observar, porque aqui o texto é sofisticado, mas a situação a gente fica imaginando quão dolorosa não foi. Miranda continua nas suas observações. O espírito viciado, indolente, instava por cultivar infelicidade, pessimismo, deixando-se sofrer parasitariamente e ensejando o intercâmbio com os inimigos desencarnados. Aqui ele já começa a penetrar num outro aspecto é, que gravita em torno das questões da autoobsessão, que é a obsessão propriamente dita, que nós comentamos no início do episódio passado. Mas tudo isso nós vamos deixar para dinamizar no nosso próximo episódio. Como vocês observam, trata-se de um livro simplesmente maravilhoso e toda vez ao final da nossa leitura, do nosso estudo, nós fazemos o convite para que se você ainda não se inscreveu, por favor... Espiritismo e Mediunidade, ali tem um sininho, quando você clicar nele, minha esposa Regina faz uma edição caprichadíssima, quando ela postar o material no YouTube, você vai receber a notificação em primeira mão. E nós também temos o nosso app, gratuito, disponível tanto na Google Play, como na Apple Store. Portanto, estão feitos os convites. Baixem o nosso app, inscrevam-se no nosso canal, sigam-nos. E muita paz.